1: No i zaczynamy klasycznie audycję Gramy na maksa, jak to wtorek przed mikrofonem Mateusz Widut, a razem ze mną w studiu są Mateusz Zanowicz i Wiktor Farapacki. Realizuje nas Bartek i możecie już teraz wejść na przykład na YouTube'a, wpisać Gramy na maksa, ja też to zrobię, żeby zobaczyć czy ktoś E, już się pojawił na naszym e, czacie na, na... ktoś teraz Ta jest? Jest, jest Daniel, jest Piotrek 89. O proszę, także witamy. Witamy Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja tu sobie jeszcze muszę wyciszyć głos, e, ustawić stop chat na czat na żywo. E, w dzisiejszej audycji jeszcze e, pojawi się e, Paweł Typiak, bo ponieważ iż e, w tym odcinku również będą wrażenia nasze z wypadu do kina. Coś niesamowitego w audycji o grach. Wow. I nie, to nie jest kino w eterze. nie, nie pomyliliśmy dni. Nie pomyli e, chociaż, pomyli chociaż jeden e, członek redakcji się pojawił tutaj przed mikrofonem z kina w e, Tak więc będą nasze wrażenia, wręcz nie może zrobimy to trochę w formie recenzji. A także... Będziemy mieć do rozdania jedną podwójną wejściówkę do kina właśnie na Uncharted we wszystkich kinach Cinema City, w których znajduje się kino 4DX, bo to jest na seans 4DX. I teraz muszę sobie tylko wygooglować, gdzie są te kina, ale na pewno jest w Warszawie, na pewno jest w Lublinie. i w Lublinie. W sześciu miastach jest. Tak, Chyba w Szczecinie tak, też jest. Tak, tak. Arkadia Warszawa, Bonarka Kraków, Bydgoszcz, Manufaktura w Łodzi, Felicity w Lublinie i Wrocławia we Wrocławiu, jak sama nazwa wskazuje. Tak więc... Część naszej redakcji była na seansie 4DX, żeby też mieć pełne wrażenia z Uncharted i na pewno w, tych, w tym naszym materiale opowiemy i o tym. Dopiero zwróciłem uwagę, przepraszam, że przerwę na ten statek, który tam stoi i tak o, wow, Uncharted, przypomniało mi się,
2: fajnie. No wręcz, wręcz
1: totalnie I, 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 i pokażę Ci pewną rzecz, o, której, o którą się chodziliśmy. Ja wiem, o Ci chodzi. Nie, nie, nie musimy, nie, nie. Ale to nie, to nie będzie na audycji, to dobrze, będzie poza dobrze, audycją. Ja Ci udowodnię, ja Ci udowodnię. Ja się z ja 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 tą zgadzam, co do tego, że na statku są, jest na, dole, na górze to wejście do kajut, tylko że to była ta sama, ale nieważne. Okej, okay, okej. Okay. O tym w późniejszym materiale. Dzisiaj też obok całej tam serii, części Unchartedowej, Będą też Wrażenia z King of Fighters 15? 14? Tak, 15, 15. 15. 15 Nie wiem, to, te bijatyki To już tysiące różnych wersji W serio było 15 wersji? King of Fighters? Tak, wow Bo więcej, bo było jeszcze jakieś bez numerków Wydaje mi się Okej, okay, to wychodzi co roku, czy nie, ile nie, to ma lat?
2: Ostatnia wyszła w 2017 roku Czy 2018, 2014, Także trochę czasu minęło
1: to jest tytuł jednak trochę taki obok, bo za bardzo jakiejś dużej kampanii promocyjnej nie ma. ale no tak, to jest niszowa bardzo Biatyka to nie jest, ale jest Street tak. Fighter
2: Tekken czy Mortal Kombat.
1: Ale o Street Fighterze też i w dzisiejszym odcinku będzie, bo Street Fighter 6 został zapowiedziany i też na pewno e, Paweł Typiak, który zaraz się pojawi, ma pewne swoje przemyślenia, bo on tutaj chyba jest takim głównym bijatykowcem. <grym> Miłośnikiem bijatyk w naszej redakcji, nazwijmy to tak. tak jest. Na samym początku chciałbym Was jednak zapytać, w co ostatnio się zagrywacie? Mateuszu, Zdanowiczu, słyszałem, że festiwal DEM na Steamie był grany i tam mnóstwo tak. tytułów, ponad 12 ograłeś. Jest bardzo infortunna data tego festiwalu Steam, bo tak
2: między duże premiery to włożyli, że nie wiem, ile osób będzie grało w te dema, tak naprawdę. No ja sam ledwo zdążyłem, bo i tak na, teraz już nie będę mieć czasu, żeby inne dema sprawdzać, więc tak sprawdziłem te 12 yy, I parę jest naprawdę świetnych gier, zakładam, że o wiele więcej jest świetnych gier. Yy, jeżeli chodzi o do te demka, na pewno zwrócę waszą uwagę na e, Neon, White, czyli Neon White, czyli taką bardzo fajną, dynamiczną, zręcznościową, arkadową grę FPP, która jest trochę shooterem, trochę takim ghostrunerem, tym polskim, takim połączeniem e, z oprawą graficzną, bardzo białą, e, taką w stylu anime troszeczkę, ale bardzo przyjemna gra naprawdę. Kangurek K.O. jest dostępny też, tylko nie, nie zdążyłem jeszcze o grać, już ja już więc za tydzień pewnie powiem więcej o polskiej platformówce. Z takich gier, które jeszcze na pewno warto, warto sprawdzić, to chyba wymieniłbym... Nie pamiętam nazwy, muszę sprawdzić na telefonie. Śmiało, gier, to jest gier. Coś tam to say goodbye to się nazywało, bla. bla, bla.
1: Ja w międzyczasie mogę powiedzieć, że... Zagra... How to say goodbye okay. mam. No, Nie to, powiesz. To, to już mów dalej, powiem. kontynuuj.
2: How to say goodbye, bardzo, bardzo przyjemna gra logiczna, gdzie jakby manipulujemy podłogą, która jest podzielona na takie rządki kafelków, po to, żeby doprowadzić postać finalnie do wyjścia. Brzmi bardzo prosto, ale jakby jest bardzo, bardzo pomysłowo zrobione, właśnie jeżeli chodzi o grę, grę logiczną. I fanom szyterów na pewno bym polecił turbo overkill czyli strasznie brutalnego shootera, takiego boomer shootera, shootera czyli FPS-a wzorowanego na tych shooterach z lat 90 gdzie jakby jest brutalnie, jest bardzo szybko, jeżeli gryście w ultra kill to jest podobne tempo tylko jest taki gimmick, że mamy tutaj postać ma piłę mechaniczną wbudowaną w nogę a nie to co w Gearsach, że musisz wiesz w karabinie, w noze masz tutaj piłę mechaniczną więc na przykład jak robisz slajdy, czyli w ślizgi, to możesz w ten sposób zabijać przeciwników, że po prostu piłą mechaniczną albo po wyskoku komuś na głowę i to jest wszystko w takiej oprawie właśnie trochę retro ale taki, to jest, widać, że to jest współcześnie zrobione, że to bardzo ładnie wygląda e, i strasznie, strasznie przyjemna gra. E, no i chyba jeszcze Undergrave bym polecił, bo to jest taki roguelike, który nawiązuje do, e, do rogu'a oryginalnego, bo tam poruszamy się wtedy... Jeżeli my się poruszamy, wykonujemy ruch, to przeciwnicy też w tym samym czasie wykonują jeden ruch, więc trzeba trochę bardziej kombinować niż w takich współczesnych już grach roguelite, gdzie te, tego roga nic nie zostało praktycznie. Także tak, bo ogólnie polecam wejścia na Steama i po prostu wybierzcie sobie losowe demo, bo często jest tak, że są gry takie dosyć niszowe, które okazują się bardzo ciekawe, o których nikt nie pisze, więc warto po prostu poeksperymentować z tymi demkami. I to nic
1: nie kosztuje, przypominajmy. Tak, Dowoli, dowoli można grać i eksplorować. Wiktorze? Ja jeszcze mam przed sobą sprawdzanie dem, a
3: tak z ostatnich... Jakiś gier, które grałem, to był Growing Up, e, taka gierka o dojrzewaniu. Visual wielka jak się okazuje, ale przyjemna.
1: Czyli coś bardziej do poczytania niż do pogrania, można powiedzieć. No właśnie, nie do końca. Nie ale do końca. To, to, to może kiedy indziej jeszcze okay. opowiem o tym. Dobra, to ja chciałbym tylko powiedzieć w skrócie takim e, telegraficznym, że udało mi się zagrać w Horizon Forbidden West, czyli kolejną część serii Horizon i jestem zachwycony tym, jak wyglądają y, przerwniki filmowe czy też po prostu cut w których rozmawiamy y, z, z postaciami bo te postacie są zrobione wręcz fotorealistycznie, ja wiem, że często inne redakcje czy też po prostu w branży gdy wychodzi kolejna gra albo w, jest wprowadzona nowa generacja, to pierwsze gry, które się pojawiają się mówią, o, ale fotorealistyczna grafika, jest super fajnie ale tutaj tak jest, że gdy zaczynam jakąś rozmowę z NPC-em, to wręcz jestem taki zahipnotyzowany tym, jak, jak te twarze się ruszają, jak wygląda mimika, co się dzieje w ogóle na ekranie i nie mogę oderwać swojego wzroku, więc y, jest to dosyć tak hipnotyzujące mocno i, i naprawdę to jest y, chyba... Jeśli chodzi o aspekt tych przerywników, najładniejsza gra jakakolwiek istnieje, nie, nie, nie ma ładniejszej jeśli chodzi o mimikę. E, tak więc e, szczególnie to rzuciło mi się w oczy, plus oczywiście jest to gra, w której trzeba dużo kombinować, dużo e, jest walki z dystansu, e, no i jest bardziej Assassin's Creed niż Assassin's Creed, bo Opłaca się po prostu podchodzić do wszelkich jakby interakcji z pseudodinozaurami mechowymi w sposób skrytobójczy, bo tak mamy największą szansę na ich pokonanie bez zbędnego tracenia życia. No i ta gra wygląda jakby była ogromna i zapewne taka jest. Ty Mateuszu skończyłeś. To by tak. zajęło kilkadziesiąt godzin przejście samego wątku fabularnego. Nie, a... nie,
2: nie, nie. 16 czy 17.
1: Kilkanaście godzin. Tak, właśnie <śmiech> dlatego, <śmiech> dlatego byłem podbiorany, że to nie było Assassin's Creed 2, ale gdzieś 44 godziny. Ale nie robiłeś praktycznie żadnych no zdarzeń. No, zrobiłem oczy. tam z pięć może. No teraz robię więcej, teraz to no dla, dla relaksu. Dla relaksu można. Ale przed nami jeszcze dużo, dużo ciekawych tytułów. I Shadow Warrior 3 w najbliższym tygodniu, i Elder Ring, i Gran Turismo 7, i my też e, Grid Legends. I tylko tyle mogę powiedzieć. Mamy. A będziemy grać, a raczej coś więcej powiemy za tydzień dopiero. E, tak więc tytułów co nie miara. Mam nadzieję, że tak wiele czasu też będziemy mieć, żeby je wszystkie ograć. Tak więc może już zakończmy ten segment, w co ostatnio graliśmy. E, w międzyczasie puścimy może trochę muzyki z nadchodzącego segmentu, bo tutaj jest już Paweł Typiak i jest też Mateusz Zdanowicz. Tak więc porozmawiacie może trochę o nie Mortal Kombat, o Kings of Fighters 15.
4: A maksa.
5: Ja zawsze mówiłem, że najlepsza muzyka to jest muzyka z Mordobić i dlatego zawsze taka towarzyszy nam podczas audycji Gramy na maksa. Paweł typ jak dzień dobry, udało mi się dojechać, może nie na czas, ale lepiej późno niż wcale, powiedział Baca, spóźniając się na pociąg. To jest stare przysłowie mojego kolegi, nie wiem dlaczego mi się teraz przypomniało. Będziemy mówić o Uncharted jak, jak najbardziej, ale skoro jesteśmy w temacie Mordobić, to i King of Fighters 15. takie pierwsze wrażenie od Gramy na maksa, razem z Mateuszem Zanowiczem em, już teraz zrobimy. Udało mi się nawet zgrać pełny gameplay ze story mode. Zacznę od jednej bardzo pozytywnej, rzeczy, Mateuszu. To jest najciekawszy bos z jakim walczyłem. Naprawdę, bardzo mi się podobało. No tak, w biotykach... Różnie bywa. No, różnie bywa, tak. Ja pamiętam, jak rzucałem moim pięciokilowym Market Stickiem. Tak jak nie, mam... 7? nie, nie, nie. W, w Street Fighter 4, walcząc z Setem. A. Po prostu, kiedy masz nieodpowiednią a. postać, a ja uwielbiam grać z sagatem i wszystkie czarżowalne postaci odpadają, ale grałem akurat Gajlem, nie dało rady, nie dało rady pokonać Seta i rzucałem Market Stickiem. Tutaj rzeczywiście bardzo trudna jest ta walka, to znaczy przede wszystkim King of Fighters 15 to jest takie dzieło, w którym to walczymy trzy na trzy. W ostatniej walce troszeczkę się to zmienia i od razu duży plus dla twórców. Kiedy boss was pokonuje i znowu pokonuje i znowu pokonuje i znowu pokonuje i znowu pokonuje pojawia się opcja. Zrób mu 50% życia. I kolejna opcja. Tak Naładuj sobie pasek energii. Kolejna opcja. Naładuj sobie pasek energii i daj mu 50% życia, bo jesteś tak słaby, że go nie pokonasz. Ja skorzystałem z niej i też było ciężko. E, I to jest naprawdę na plus, no bo tu chyba nie chodzi o to w mordobiciach, żebyśmy się denerwowali, tylko żeby nam się przyjemnie po prostu grało. I tak jest właśnie też tutaj. No nie? tak, ale King of ogólnie ten
2: story mode jakby jest fajny. E, trwa trwa fajny scenki Fajnie, że on właśnie trwa godzinę, e, ale jak zagrasz innym zestawem postaci, to masz inne trochę kaczenki To jest uh -huh. pewnie o to chodziło, że graj wiele razy, mi się nie chce grać, powiem szczerze, więcej razy w to samo. Natomiast poza tym mamy arcade mode, czyli tradycyjna rzecz w bijatykach, chociaż Street Fighter V nie miał na premierę, ale co z tego. Więc seria walk po prostu z postaciami, gdzie też jest trochę historii wsadzone. Uh -huh. I to tyle, jeżeli chodzi o single player content i to jest moja największa, mój największy zarzut w stosunku do King of Fighters 15, że ma mało po prostu zawartości dla jednego gracza. To, to są jest...
5: tylko pierwsze wrażenia, więc co wszystkim wam jeszcze nie powiemy, bo w tak, ogóle opcji tak, tak. jest mnogość, ale e, rzeczywiście, mój zarzut jest taki, choć jestem facetem z krwi i kości, to jednak świat się zmienia, ja się zmieniam i miałem wrażenie, że gra jest przeseksualizowana po prostu. Szczucie niektórymi partiami ciała niektórych postaci jest po prostu przekosmiczne, do tego stopnia, tak. że moja córka powiedziała tato, czemu na 65 calach widzimy tylko piersi tej pani? Tak. A powiedziałem, córeczko, nie ja wiem, 20 lat temu pewnie by to było jeszcze normalne, a teraz jest
2: to dziwne. To jest dziwne. Nie ja, 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 ja powiem, że mi tak się przeszkadza, nie, bo to jest japoński no gry, tak, okay, anime, jak?
5: stylistyka, A tak. to jest dziwne, jak grasz tymi postaciami. Ja, takie, to, tak yeah, okay. zwane postaci, które mają tak zwane abskirty, czyli widać po prostu majtki postaci no. pod sukienką, albo ewentualnie ma postać takiej strój, że, to są, że ona chodzi po mieście w majtkach po prostu.
2: No. I chodzi I, o to, że nawet i, żad, okay. żaden z tych designów, tych postaci nie jest, nie mogę powiedzieć, że są ładne te
5: designy, mhm. o to też chodzi. No nie? tak. Y, więcej no na wszyscy, ten temat. Nie, są spoko, to prawda, to prawda. Więcej na ten temat w recenzji jeszcze rozwala mnie postać, to chyba Alex. Wygląda jak taka pani korporacyjna, tylko, że to facet. I, eee... i, i nie wiadomo, czy to na pewno facet, bo mówi męskim głosem, tak, tak, ale... Tak, tak, tak. To już to jest, jest od to to jest... dawna w tej Kosmos serii. Jakiś. Tak. Eee, także rzeczywiście, no to, to jest japońszczyzna. Więc pierwsze wrażenia moje są na pewno takie. Gra jest responsywna, dynamiczna, szybka, bardzo przyjemna, jeżeli chodzi o sterowanie. Eee, dziwne są te postacie, aczkolwiek w Guilty Gear są jeszcze bardziej dziwne. W Blast Blue jeszcze bardziej dziwne. Tak, to są takie bardziej Normiki, te postacie. Pod tym czy...
2: względem fakt. Ja, ja, ja przyznam, że tej serii za bardzo nie znam. Nawet nie uh -huh. pamiętam jeszcze imię mojej drużyny. Ja po, poza oczywiście tym, Terym, Bo on jest jakby Terry Bogart, wiadomo. To, tak jest, tutaj, taki kęs to, to jest taki Ken z długimi włosami. taki Ken z długimi <laughs> włosami, tak. Ale mi się bardzo podoba w tej grze to, że jest naprawdę strasznie strasznie deep gameplay. Głębo, jest bardzo rozbudowany uh -huh. gameplay. Jest tu tyle rzeczy, więc musimy
5: to jeszcze odkryć. Nastatecznie
2: no, dużo do nauki, ale to też dzięki temu jest przyjemne, no, bo dawno nie miałem tak, że siedziałem do bietyki i naprawdę czuję, że nie umiem grać, tak. jeżeli chodzi o tam jakieś. Jak już chcę w online bardziej coś tam wiesz, pograć, to muszę naprawdę przyjść w trybie treningu i rozgryźć te postacie, te systemy, wszystkie jest masakrycznie. Przydałby mi się Arcade Stick do tego, ta gra jest
5: stworzona pod Arcade Stick. Zdecydowanie tak, na padzie no. gra się dużo trudniej niż jak sobie wyobrażam, że mógłbym to robić za pomocą Arcade Sticka, szczególnie, że mam taki, ale niestety nie do Xboxa Series X. Ja, ja, gram, e... ja
2: gram na takim, a może ci pożyczę nawet, bo ja chyba mhm. się że na Arcade Sticka, mam do pc Xboxa chory e, taki pad, nie wiem, fightpad chyba, Commander, mhm. gdzie masz, wie, sześć przycisków. Mhm. I, ar, i analog, który działał trochę jak w z Tigu, bo ma a 8 e. takich przystanków jakby, jest
5: świetny dipat tam też, to może sobie przetestujesz. Próbuję bardzo chętnie, także na pewno będziemy próbować. Więcej na temat King of Fighters 15 już w naszej recenzji, która się zbliża. Musimy poświęcić dużo więcej czasu tej grze, ale tak, mogła być jeszcze ładniejsza ta gra, szczerze mówiąc, bo e, areny wyglądają jakby były zrobione w zbyt niskiej rozdzielczości. Pierwsze wrażenia bardzo wysokie. Znaczy, w porównaniu
2: z 14 grafika jest i tak nie była ziemia. E, a ale... w porównaniu z
5: 13, gdzie grafika wygląda jak super. Super Nintendo.
2: No, ta A4 13 miała, przepraszam bardzo, jeszcze przynajmniej taki styl, wiesz? Okay. Troszkę pikselowy, więc tam to było fajne. Ale, no tak. ale jest dobrze, Jedna, najfajniejsza biotyka tego roku, tak? Yy,
5: z jednej strony, tak, ale z drugiej strony pamiętajmy, A że... A jeszcze
2: wychodzi DNF Duel w tym roku, Tak. taka gra, to, to
5: może być ciekawe. A to z L, coś tam? Yy, o, to nie, projekt L to dopiero... Okej, okay. ale w tym roku też... A nie, to w zeszłym roku był Samurai Shadow ten na Xboxa Series X, więc pierwsza tak, tego tak roku, tak, roku. Chyba, że kapką zaskoczy
2: nie? i w tym tak. roku wydał Sticzwidras 6. E,
5: ja tak wstępną ocenę bym wydał na 7 na 10 o, i, ja tak nie... i niech walczy. Niech walczy no. dalej. Zobaczymy. Nie, no dla, dla mnie
2: to 8 na pewno. No.
5: Game, tak? Gameplay jest super, no. No co nie, proszę pana, zaskoczyłeś. E, czekajcie na recenzję King of Fighters 15 już niedługo.
4: Maksa.
5: Zostajemy oczywiście jeszcze przy muzyce prosto zmordobić, e, natomiast czas na konkurs, tak jest, możecie wygrać dzięki e, uprzejmości Cinema City podwójną wejściówkę do Kina 4DX. Moi drodzy, na naszym YouTubie znajduje się e, film, który wrzuciliśmy wczoraj zaraz po seansie Uncharted, filmu Uncharted. E, Spośród osób, które skomentują ten film, to jest short na YouTube, wybierzemy jedną osobę, która otrzyma podwójną wyściówkę. Ja się w tym filmie machnąłem i powiedziałem, że to są dwie podwójne wyściówki. moja kulpa, przepraszam, i się kajam. Jedna podwójna wyściówka, ale do dowolnego kina 4DX w całej Polsce, więc zapraszamy Was bardzo gorąco. Już w tym momencie. Macie czas tylko do końca audycji, bo jeszcze na tej audycji rozwiążemy ten konkurs. Więc znajdźcie film właśnie z wczoraj, w którym to idziemy sobie na Uncharted z naszą załogą. Zostawcie komentarz, dowolny komentarz. Jak napiszecie coś miłego na przykład o swojej mamie, to też będzie fajnie, a jak coś niemiłego mamie kolegi to proszę tego nie robić, dobra? Ale w... też wygracie. Jak też? Może tak być. Także wybierzemy jedną osobę i oddamy wam podwójną wejściówkę na Uncharted do Kina 4DX. Czy to już jest ten moment, że Uncharted będziemy mówić? Tak. Ła, to się bardzo cieszę, bo właśnie y, sytuacja była taka, że poszliśmy w pięć osób, cała piątka jest teraz tutaj, mikrofony mamy... Trzy... Hmm, a widzę przed sobą dodatkowy mikrofon. To nie, nie działa. Aj, jej, jej. E, Więc e, mamy trzy mikrofony, więc we trójkę będziemy o tym mówić. Mateusz, pamiętaj o gorącym krześle. Jeżeli chcesz coś dodać, zawsze możesz podejść do mikrofonu i po prostu dodać. Bartek, ciebie się tyczy dokładnie to samo. Więc e, chcę wam opowiedzieć troszeczkę o filmie opartym oczywiście na słynnej serii PlayStation, czyli Ancharty, o przygodach Natana Draka Drake'a. Nie miałem oczekiwań żadnych, bo wiem, jak wyglądają adaptacje na podstawie gier wideo. Szczególnie po tym, jak zobaczyłem Detora Live, to stwierdziłem, że już nigdy nie zobaczę żadnej adaptacji na podstawie gier wideo, ale jeden z hitmenów udowodnił, że się da. Y, Tomb Raider, każdy udowadnia, że się da, chociaż jest troszeczkę taki... O. Castlevania, tylko to trochę inna rzecz, nie, bo to anime, znaczy anime, anime. A, anime, dobra, myślałem, że ominął mnie jakiś film pod tytułem Castlevania, nie, nie, nie. ale nie, nie. To anime... ten z Netflix animowany. Tak, tak, świetny, rewelacyjny wręcz. No więc mamy tutaj e, ciekawy dobór bohaterów, e, bo nie do końca się zgadzałem od samego początku z tym, żeby to właśnie Tom Holland zagrał e, Natana Drake'a. Jakoś mi to tak nie grało, szczególnie, że już mam łatkę Spidermana. Wiktor, jak ty widzisz Natana Drake'a i Toma Hollanda w jednej okay, postaci?
3: Ja widzę cosplay Natana Drake'a w wykonaniu Holanda, więc po prostu. Tak, okay. po prostu. Okay. Ok. Dla
2: mnie akurat Tom Holland był jedną z lepszych rzeczy w tym filmie, bo on przynajmniej, on, on przynajmniej jest sympatyczny. Tak, to Ta, prawda. prawda. W przeciwieństwie do na przykład Salivana, Saliego, którego tutaj gra Mark Wahlberg, który w ogóle ciekawostka filmowa, ten film powstawał tak długo, że pierwotnie to Wahlberg miał grać Natana Drake'a. Ale po prostu proces cały tak się rozciągnął, że już, a dobra, to gra już, gra już w saliego, bo jesteś za stary. Ale? Ale? Wydawało mi się, że w grze sali był troszkę starszy jednak Tak, tak, bo tutaj pokręcono troszeczkę. Tak. Tu ogólnie to nie, to nie jest adaptacja żadnej gry to jest po prostu pomieszanie trochę motywów z różnych gier i mamy też postacie ich wiek też z różnych uh -huh. jakby okresów takich jak było I grane.
5: chociaż często użyjemy słowa zarzut, to nie jest tak, że mamy coś przeciwko temu filmowi, tylko są takie rzeczy, które trochę nam się nie zgrywają, bo na przykład moim zarzutem też osobistym było to, że e, mam wrażenie, że Sony nie do końca wierzyło, że może być z tego taka marka wielofilmowa, tak jak mamy aż pięć części Uncharted, pięć i pół części Uncharted, wylicząc ten dodatek samodzielny na tak, platformę PlayStation, e, że nie wierzyli do końca, że mogą z tego zrobić taką filmową franczyzę, więc dosłownie do blendera wrzucili e, po części każdą z gier, wyciągnęli ikoniczne momenty, bo były takie momenty w tym filmie, że mówię, a grałem w tej lokacji, a była pokazana dosłownie jeden do jednego i to było naprawdę fantastyczne. E, tylko że wydawało mi się, że mogli zrobić coś więcej. Już się mówi o oficjalnym e, sequelu, ponieważ mimo kiepskich recenzji ten film radzi sobie naprawdę świetnie. E, tak jest. I każdy chce go po prostu obejrzeć, każdy chce sprawdzić, więc bez względu na to, jaką notę teraz wystawimy. Już teraz mogę powiedzieć, że i tak powinniście jako gracze, bo słuchacie, gramy na maksa, więc graczami, graczkami jesteście prawdopodobnie, znaczy, powinniście się pojawić. Możemy chyba filmie.
2: zacząć od tego, że chyba według nas wszystkich to jest po prostu taki... Okej, okay, Popkorniak, co Ta, najmniej? Nie, nie, Popkorniak
5: świetny, który tak, okay, film.
2: Dobra, OK, no ja nie umiem tak rozróżniać, ale chodzi mi o to, że ze znajomymi pójść do kina, wybrać się obejrzeć, to jest spoko, jakby tak? tak? To, ja na to, przykład Ci dołucha co chwilę
5: komentowałem niektóre Ja nie by nigdy. Przepraszam Koń. Cię, byliśmy pierwszy raz razem w kinie i ja cały czas to komentowałem Mateuszowi uko, ale było śmiesznie dzięki temu, też by, trzeba przyznać. E, tak, także tak jak powiedziałeś, Popkorniak jak najbardziej, ze znajomymi pójść, wybrać się i mieć po prostu dużo dobrej zabawy. Tak, I, i, i to nie tyle, bo okazuje się, że gdybyśmy tak porównali panowie nowe Uncharted filmowe do takich tuzów jak Indiana Jones, nie mówimy o Królestwie Kryształowej Czaszki, nie nie, nie, ma, nie, istnieje. nie istnieje, ale na przykład jak Tomb Raider i ten nowy, i ten stary z Angeliną Jolie. Wydaje mi się, że tutaj mamy naprawdę może nie tyle podobny poziom, co takie odczucie przyjemnego przyjmowania przygody, sprawdzania, bo, bo to też jest moim zdaniem level wyżej niż Skarb Narodów z Nikolasem Cage'em, chciałem powiedzieć z Johnem Cage'em, to przez bluzkę, którą mam na sobie, z Nikolasem Cage'em, bo w Skarbie Narodów nie podobało mi się to, że gdzie oni nie poszli, od razu znali rozwiązanie zagadki, z którą nikt nie mógł sobie poradzić od pięciu tysięcy lat. Tu też jest dość szybko. Ale nie jest tak szybko, więc niektóre zagadki naprawdę zapierają dech w piersi. Odnośnie zapierania tchu w piersiach Bartek z Wiktorem byliście na wersji 4DX, czyli co się z wami działo wtedy? Właśnie. Wytrzepało nas i tak,
3: tak no wejściu, proszę, proszę <śmiewanie> i proszę oglądać. Tak, już na reklamach były niektóre od, y, odpalone, nie... No ale jak kup ubezpieczenie, <śmiewanie> i cię wyrzucało. Okej, okay. tak i kopnięcie w plec. I rzeczywiście e... jakie to są odczucia? Znaczy czas od czasu. Szczególnie, e, szczególnie fajnie to wygląda jak, nie wiem, e, bohaterowie wpadają gdzieś do, do jakiejś wody, kałuży, fontanny czy czegoś takiego, to nieco tam wody jakaś, jakaś preś, nie, e, w twarz. Byliście oblani wodą. Tak, ale to spokojnie opcję można wyłączyć, także okay. można sobie to odpuścić. Wtedy po prostu wiatr wieje w twarz. I, tak, i... E, I co ciekawe, nie wiem, e, główny bohater wchodzi do pokoju, odpala, e, odpala światło. Za każdym razem, jak ja wchodzę do pokoju i odpalam światło, czuję kopnięcie w uda, więc tutaj też poczułem kopnięcie w uda. Kopnięcie w uda w zapalonym <głos> okay. świetle? Musisz
5: wyrzucić to elektryka. Wyrzucić elektryka musisz wyrzucić. To dopiero spełnia tak. doświadczeń, tak. tak. to jest imersja. A, czy tak. czy, czy Neitz otwierał lodówkę, muszę sobie a przypomnieć. A może miał
2: jakieś uziemienie tam skopane i go naprawdę
5: kopał, nie wiadomo. Dosłownie. Nie wiadomo. E, a czy trzą słowami dosłownie, czy te fotele e, tak, były ruchome? Tak,
3: szczególnie, szczególnie już w... E, w trailerze y, momencie, gdzie lecimy gdzie, lecimy, już tak się wczułem e, lecimy samolotem i główny bohater sobie gdzieś tam leci więc tutaj to było tak zwisa, tak, zastanawiałem się
5: dlaczego nie dali nam pasów ale, okej, okay, rozumiem. rozumiem czyli ty tam musiało was mocno wytrząść pytanie do 4DX-owców czy uważacie, że te dodatkowe doświadczenia związane właśnie z przeżywaniem filmu przez podmuchy wiatru, chluśnięcia wodą i szarpnięcia dodatkowe dodają temu filmowi Plus jeden na przykład do oceny końcowej. Czy dzięki temu ten film broni się jeszcze lepiej? Znaczy, Przez te odczucie? Powiedzmy, że ja. To było
3: też moje pierwsze jakieś, e, pierwsza styczność z e, mhm. 4DX, więc dla mnie to było dosyć ciekawe, więc e, tak, na pewno bym poszedł sobie drugi raz na Uncharted właśnie
5: z takim mm, z takimi wibracjami okay. i kopnięciami, tak? Myślałem, że powiesz, że właśnie chcę pójść na 2D, żeby mnie już nikt nie bił, kiedy oglądam. <laughs> tak,
3: tak. E, ale na 2D nie wiem, czy bym się wybrał. W sensie to jest film na raz, wydaje mi się. I Może za rok wrócę, żeby sobie przypomnieć, bo za rok prawdopodobnie nawet nie będę pamiętał, że ten film istnieje. Okay. Dopiero jak pokażą Uncharted
5: 2 wychodzi. to może dopiero wtedy. Pytanie do Mateusza Fidutek, na gorące krzesło, bardzo ci proszę. E, czy uważasz, że to jest film, który każdy gracz powinien po prostu zaliczyć, obejrzeć? Musisz mieć po prostu odhaczone, ksz, ksz, zrobione. Wydaje mi się, że
1: zdecydowanie tak. Mi Uncharted jako film podobało się bardzo i dla każdego gracza, który jest fanem marki, który jest fanem nawet y, po prostu gier z PlayStation lub po prostu gier, to jest fajne doświadczenie, bo te, ten film raczej moim zdaniem powinniśmy odbierać w stylu to jest film, jak gra, w sensie nie możesz tutaj Tam dokonywać są żadnych interakcji, tak, tak. jest no stop bzdur, tak. ale o to ma chodzić, o to tu ma być epickie, Tu ma się dziać wiele ciekawych i, i wartkich akcji i to dostarcza Uncharted, dlatego ja byłem ukontentowany o. tym, co zobaczyłem i mi się naprawdę bardzo podobało. Oczywiście możliwe, że już połowę tego filmu nie pamiętam dokładnie. Mi się miesza z grami, w które
5: grałem, tak, po prostu, tak zupełnie szczerze. Ale
1: tak czy inaczej, każdy fangier gier moim zdaniem powinien zobaczyć, bo to jest jeden, jedna z lepszych adaptacji jakiejkolwiek serii. Tak? Mówiliśmy o hitmanie, mówiliśmy, nie mówiliśmy o Assassin's Creed, tak? też te, te, a te, też nie najgorsze, uh -huh. ale tak naprawdę nie ma wiele tych tytułów, więc po to choćby, żeby dać znaka takiego do tych wszystkich wytwórni, ej, gracze są. I nawet jeśli recenzenci teraz po prostu kopią film Uncharted po kostkach i on ma tam średnie 3, 4 na
5: 10. To
1: Gracze i, i, i widzowie wystawiają 8 czy 9. No to że i, i, i jakby box office jest taki, że to jest najlepsze otwarcie w tym roku, choć uh -huh. no dobra, mamy luty, ale jest najlepsze otwarcie, uh -huh. tak? Trochę filmów jednak wyszło. To jednak, żeby to było taki pokaz, ej warto robić gry, warto robić filmy na podstawie <grych> gier. Też i gry też. I warto e, robić się e, z rozmachem. I warto robić się ro z rozmachem i wierzyć w tę produkcję, bo tutaj, te, tak jak mówiłeś, tej wiary mogło trochę zabraknąć. Jakby można było dopieścić ten film, dołożyć jeszcze więcej budżetu, żeby ten rozmach był jeszcze większy. Pewnie... Pod, tutaj tak się, się zwrócił już, prawdopodobnie. Tak, tak, tak już, już, już jest nawet uh -huh. o 20 milionów przekroczyło, jeśli chodzi o pierwszy weekend. E, tak więc e, niech to będzie taki pokaz tego, że warto inwestować w takie projekty. I żeby ten kolejny film z Uncharted już był taki mięsisty, miał tak. to, to wszystko, co byśmy chcieli zobaczyć i żebyśmy weszli z y, szczęką, która opadła nam do ziemi, bo tutaj jest fajnie, ale szczęka nie opada. To nie? prawda
5: i nie wychodźcie za szybko z kina, bo Mateusz Biedny nie zobaczył dodatkowej sceny po napisach. E, tak. W każdym razie ten film zrobił coś niesamowitego dla mnie. E, po przeczytaniu książki i Tasty grałem w Resident Evil, po prostu zacząłem grać z powrotem w starą serię gier, e, a tutaj mam ochotę zainstalować Uncharted i po prostu zobaczyć, co tam u tego Natana Drake'a się działo, czy to na Wicie, czy to na PS3, 4, nieważne. Zobaczysz,
2: jakbyś zagrał w gry, to byś zobaczył e, trochę mniej nielogiczności fabularnych okay. w grach jest jednak i byś bardziej polubił postacie. Dobra. też. Bo zacząłem mówić na początku o Salim, nie? Który tutaj w ogóle jest postacią, której nie da się polubić, moim zdaniem. Tak, to prawda. Co jest trochę słabe, bo w grach jednak ta ich relacja była taka bardzo ciepła. i jest takim patronem, takim Tak, nawet jak on był takim cwaniaczkiem i tam czasem oszukiwał, to nawet i tak o, ale ale jednak, o dobra. Ja lubiłem Salego z Giebido. No właśnie, więc tutaj trochę mi wypadło. Też Chloe mi jakoś nie pasował, więc chyba jestem odosobniony tutaj. Ale jakoś wydawało mi się, że trochę była taka bardziej nie wiem, Bezpośrednia i nie wiem, nie była taka Nie wiem jak to opisać, no była taka bardziej brutalna w grach wydaje mi się na początku I też to było oczywiście, to jest oczywiście na sprawa, bo tak jak mówiliśmy to trochę miesza z gier różnych A przecież w grach Chloe była, miała tam taki krótki romans mieli tak z Nathanem więc to była też inna sprawa Ale w każdym razie ogólnie z tym filmem jakby jest spoko, taki do obejrzenia Są sceny akcji Niezbyt imponujące do końca, jakby nie zapamiętałem żadnej na przykład walki w tym filmie, tak sobie teraz uświadomiłem. Walki jak to walki. Trochę ale... troch się tam bili w tym klubie, ale to takie było, że nie wiesz, ża żadna taka walka, żeby starcie czy tam zetknięcie z tymi, uh -huh. z tymi złymi. Nie, nie, nie zostało mi w pamięci w ogóle. Poza końcówką, bo końcówka była fajna, dlatego, że była absurdalnie śmieszna. To też jak prawda. Jest, więc to, więc jak to... szybkich
5: i wściekłych pościg no. z łodzią pod wodą. Coś takiego. To, coś to, to takiego. absurdalne i śmieszne i dzięki temu przyjemne. Realizacja mi się bardzo podobała. To znaczy mieliśmy, to, to, tak jakbyś mógł Bartku na chwilę puścić teraz na YouTubie to, co właśnie ja widzę na drugim ekranie. A już chyba nie zdążymy po prostu. W każdym razie, jak widzieliśmy te sceny związane z tą akcją w samolocie, co na trailerze mamy, to było naprawdę świetnie pokazane. To było dynamiczne na szybkie chwilami nawet akcja była z pierwszej osoby, e, kiedy, kiedy spadał Nathan w dół i, i, i naprawdę było widać, że no, że jest ciężko, że on leci, że, że to nie będzie tak jak e, Tom Cruise w każdym mieszanym pasy było, że on, on doskonale wie, jak się ułożyć, żeby nie wpaść w jakąś rotację. Nie, nie nie, nie,
2: nie, nie zaczynaj. <laughs> nie zaczynaj.
5: <laughs> Mission pasy był te ostatnie, to są najlepsze filmy
2: akcji w ogóle ever, moim zdaniem. W nie w będę powiem. hejtował. Ale miesz o to. Ale wiem, że w było w... trochę chaotyczne to to spadanie.
5: I momentami taka, że. Tak, jak... dlatego, dlatego mi się to podobało. Okej, okay, dobra. Okay. A, wiem, że Gustu. W Kinie Weterze będziecie w czwartek o 20 na pewno jeszcze rozbierać na części pierwsze ten film. E, powiedział Mateusz jeszcze bardzo fajną rzecz i chciałbym do niej nawiązać. Jeżeli jesteście fanem Marki, ja tak trochę zażartuję, jeżeli jesteście fanem Marki Marka, bo nie zapomnijmy, że Mark Wahlberg to kiedyś Marki Marki w latach 90 w samych gaciach występował sobie na scenie jest bratem jednego z Nuki Block. Ci, którzy są urodzeni po 92 wow. roku nawet nie wiedzą, o czym ja teraz mówię. Sprawdźcie sobie, ale tak to jest ten sam facet, który teraz zarabia krocie na niesamowitych filmach. Przypominam, albo na niezłych filmach. Przypominam o naszym konkursie, macie możliwość wygrać e, wyjście do Cinema City, do kina 4DX, sześć takich jest w Polsce, możecie wybrać sobie dowolne. Co zrobić, żeby wziąć udział w naszym konkursie? Wejdźcie na YouTube już w tym momencie, macie czas tylko do 21, do końca naszej audycji. Wchodzicie teraz na YouTube, znajdujecie audycję Gramy na maksa i tam znajduje się film z wczoraj, kiedy to właśnie idziemy na Uncharted. Już niektórzy pisali na czacie, że zostawili już komentarz, więc... Super. Tytuł... Działem? Czekaj, to... Kiedyś był tytuł tego filmu, ja to dzisiaj jeszcze edytowałem, ale nie, tytułu. nie ma tytułu, jest 21 lutego 2022, nie wiem dlaczego tak jest, tak działają shorty na YouTubie, zostawcie komentarz, 10 komentarzy mamy już w tym momencie, ja spośród wszystkich osób, które tam są, wybierzemy jedną, która pod zgarnie podwójną wyściówkę, skontaktujemy się z wami, pójdziecie obejrzeć Uncharted i to w technologii 4DX, gdzie woda będzie wam klubać wiatr będzie wiecia dodatkowo jeszcze wytrzęsie was i wytelepie. Czy zostawiamy ocenę na koniec tego filmu 5 na 10 ode mnie? Jak
2: najbardziej się zgodzę z tym, no. Może mam trochę inne podejście do, do cen definicji, ale tak, tam jest takie 5 na 10, okay.
5: do ja obejrzenia.
3: Tak, ja tak 4, 4 na 10. 4 na... Ja jednak bawiłem się lepiej na ostatnim rezydencie.
5: Okej, okay, Mateusz? Mateusz, hot seat. Hot seat. Eee, Ja nie potrafię oceniać filmów, bo jakby wszyscy mówią o jakiś Super
1: film, który mi się niesamowicie podobał, bo no 6 na 10, bo jesteśmy tacy poważni, nie jesteśmy kinowaniankami. <laughs> to yeah, albo, w branży albo, gier wideo, Albo em, stosujemy. Słaba bo... gra, 8 tak, na 10. Bo ja. ciebie skrzywiła bo właśnie branża gier tak, wideo Ja
5: też nisko A, oceniam Nie będę tego odróżnić. 7 na 10. 7 na 10. Czekaj, mam ba Bartek, mikrofon do ciebie, w takim razie od ciebie jeszcze bardzo proszę. Bartka, albo chodź Bartek, tu żeby ciebie było widać. O, jeszcze od Barki ocena, czyli mamy 4, 7, 5, 5. A ja powiadam szóstka. Wow. No to mamy 5,5 na 10 w to, takim razie. To tak jak Famitsu, oni tam mają 5 ocen na raz, A, to my też tak musimy zrobić. 5,5 na 10. To dobra ocena moim zdaniem. Yy, I to nie dlatego, że tak jak powiedzieliśmy tak, no, o słabych pokemonach 5 na 10 yy, i, i rzeczywiście to w ten sposób trzeba podchodzić. To jest po prostu przyjemny popcorn. Tak jak pokemony są przyjemną grą, żeby sobie
2: pocilować, połapać Pokémon. Tak. Ale ja tylko życzę sequelowi, żeby po prostu teraz już powstał, tak raz nie wsiądą i zrobią,
5: niech to się nie, nie ciągnie przez 10 lat to będzie lepiej. I już się mówi o tym głośno, że ten sequel będzie, szczególnie, że w filmie mamy mnóstwo otwarć na lewo i prawo i, i tam są sprawy niedokończone i chcemy zobaczyć, co się będzie działo z Nathanem Drake'iem e, więcej. Mam nadzieję, że będzie więcej scen spinaczki, bo z tego gra słynęła w sumie przez 90% czasu wspinaliśmy się w tej grze. 5,5 e, na 10 odgramy na maksa, dzięki Cinema City za e, bilety, dzięki temu mogliśmy obejrzeć właśnie ten film, a wy bilety może się wygrać. Wpadajcie na nasz kanał, będę wam jeszcze przypominał, jak zgarnąć nagrodę.
4: ГРАМЕ НА МАКСА
5: Jeżeli myślicie, że to jest dziwna i psychodeliczna muzyka, to chyba nie włączacie Radio Free w środę o 20, wtedy apteka, oj wtedy jest, wtedy jest grubo. Polecam bardzo gorąco, taka mała autopromocja dla Stefana Janickiego, który tę audycję prowadzi. Zanim news shot, w mojej ręce jeszcze świetna książka. Nie będę je teraz recenzował, bo jeszcze czekam, aż, aż doczytam do końca, jak widzicie, zostało mi jeszcze troszeczkę i przekażę ją jeszcze Wiktorowi. Skun, wydawnictwo Skun wysłało nam, albo SQN, chociaż Skun mi się bardziej podoba, dobrze mi się kojarzy po prostu, wysłało nam książkę pod tytułem Wciśnij Reset, Jason Schreier jest jej autorem, opowiada o branży gier wideo i już teraz mogę wam powiedzieć, że zdecydowanie warto przeczytać tę książkę z takiego względu, aby dowiedzieć się... Jakie problemy targają branżą gier wideo i jest dużo o oszoku. Szczegóły w kolejnych odcinkach Gramy na maksa Doczytamy, opowiemy więcej, zrecensujemy ją dla was jak najbardziej Ale jestem pochłonięty lekturą Czas na news chat'a w Gramy na maksa, to ja robię Gramy na maksa Ale podwójnie to zrobiłem, widziałeś? Nie wiedziałem, że jak się wciśnie dwa razy, to będzie by... jak trzy razy wcisnę, poczekajcie Gramy na maksa jak zepsuć radio w 10 sekund. Czas na News mm -hmm. shot w Gramy na Maxa. Moi drodzy, Karol Ramionczek napisał te informacje, którymi chcemy się z wami podzielić, więc zachęcamy was do tego, żebyście byli razem z nami. Zanim jeszcze zaczniemy, przypominamy, że na naszym kanale na YouTube znajduje się mnóstwo filmów. Komentujcie, bądźcie z nami, subskrybujcie, nie, nie subskrybujcie, ale udostępniajcie dalej. To będzie dla nas ważne, dzięki temu trafimy do większej liczby osób. Nowe polskie studio z dużymi aspiracjami. Warto o tym mówić, a po przeczytaniu większości tej książki powiem wam szczerze, że sprawy deweloperki interesują mnie, czy deweloperów gier wideo, nie że deweloperki i tworzenia dziwnych osiedli w Lublinie interesują mnie bardziej. Rebel Wolves to też jest ciekawa nazwa. Wolf nawiązuje do wilka, białego wilka prawdopodobnie, a rebel, no bo się wściekli i uciekli. Taką nazwę nosi studio usytuowane w Warszawie i składa się z dużej części z byłych pracowników CD Projekt Red. Zostało założone przez Konrada Tomaszkiewicza, byłego reżysera Wiedźmina 3 i członka zarządu Redów. Dołączą do niego reżyser narracji Wiedźmina 3 i Cyberpunka 2077, Jakub Szamałek. Do tego jeszcze dyrektor artystyczny serii Wiedźmin Bartłomiej Gaweł, reżyser animacji Wiedźmin 3 i Shadow Warrior 2 Tamara Zawada i dyrektor kreatywny serii Wiedźmin Daniel. Sadowski. W ogłoszeniu prasowym możemy wyczytać, że studio planuje pozostać niewielkie. Ma stawiać pracowników w pierwszym miejscu i nie chwytać się kurczowo każdego nowego trendu. Została też zapowiedziana pierwsza gra wilków. Ma być rpg w klimatach Dark Fantasy, dającym graczom wielorakie możliwości podchodzenia do różnych sytuacji. Gra ma być pierwszą częścią sagi. Ma być oparta na silnej narracji, realnie odzwierciedlać wybory gracza w świecie przedstawionym. Co do technologii, ma wykorzystywać Unreal Engine 5 i będzie dostępna na PC-ach i konsolach nowej generacji. Na chwilę obecną Projekt nie ma jeszcze ani nazwy, ani nawet przewidywalnej daty premiery, a będzie to, jak się, Torgal. Strzelamy? Nie? To CD Projekt robi Torgala. Znaczy być może, Znaczy nikt jeszcze tego nie wie na pewno, ale że rysownik tam był i w ogóle to z tym Torgalem może być ciekawie, może przeszło na to studio. Także trzymamy kciuki za nowe polskie studio i mamy nadzieję, że zobaczymy niedługo kolejnego dobrego RPGa w klimacie Dark Fantasy. To, to
3: w ogóle ciekawe, że oni zapowiadają już całą serię, więc... Tak, yy... dlatego ten Torgal mi chodzi po głowie mocno. Z jednej strony Torgal, Miałoby z drugiej to strony ja mam pewne obawy, co jak wyjdzie tylko jedna część
1: albo dwie części i wtedy koniec urwana historia. Znaczy to jest bardziej, my chcemy zrobić serię, my chcemy, żeby to było dark fantasy, my chcemy, my chcemy, tak. my chcemy, niż my to zrobimy, Dlatego... choć oczywiście, zanim tylko powiesz, te nazwiska, które wymieniłeś, to są kluczowi deweloperzy, jeśli uh -huh. chodziło o Wiedźmina 3, więc rzeczywiście to są takie wilki, takie stare wygi, które... Tacy rebel wolves mogliby się no, nazywać. Ma, mają tą wiedzę i faktycznie, jeśli damy im trochę czasu, to może wyjść z tego coś całkiem interesującego.
5: Dlatego trzymam tę książkę znowu w dłoni, tylko do góry nogami ją wziąłem. Dlatego trzymam tę książkę w dłoni, ponieważ takie sytuacje, jak teraz tutaj została przytoczona, tutaj są opisywane co chwilę. Jak studia się nowe zakładały, rozwiązywały, miały pomysły, e, trzy lata coś było produkowane, a potem pół do śmieci. Niestety, The Dalek Entertainment zostało kupione też może bardzo hit. Uwielbiam tę książkę. Odkładam, żeby była poza moim zasięgiem, żeby już Wam jej dzisiaj nie pokazywać. Dodalik Entertainment kupione przez Nakon Group. Transakcja nie jest to prawda jeszcze zakończona, ale obydwie strony bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat akwizycji. W oświadczeniach szefów obydwu firm przeczytać możemy o wspólnych wartościach i celach oraz o wzajemnej ekspertyzie. Wszyscy powinni być zadowoleni. Dodalik będzie mogło korzystać z machiny marketingowej oraz funduszu funduszy tak naprawdę Nakonu, a Nakon wejdzie w posiadanie kilku ciekawych marek należących wcześniej do Dedalik, chociażby serii przygodówek Deponia. Dlaczego to istotne? Bo Dedalik jest najstarszym niemieckim producentem i wydawcą gier Indii, mającym na swoim koncie ponad 90 produkcji. W 2019 roku studio ogłosiło pracę nad wysokobudżetową skradanką w świecie Władcy Pierścieni. Wykup indyczego studia przez duży konglomerat zapewni produkcji stały dostęp do środków finansowych, co powinno przełożyć się na jej jakość. A The Lord of the Rings Gollum, bo tak nazywać się będzie wspomniana gra, dziać się będzie przed wydarzeniami trylogii i hobita, ma podążać za postacią Migola i obrazować jego przemianę w tytułowego GoLuma. Gra ukazać ma się w 2022 roku na PC, PS4, PS5, Switchu, Xboxie One, Series X oraz S. Zobaczymy, czy na samą tę grę, no bo skoro mamy 2022 podany jako data premiery, no to oni już są na, na zakończeniu, e, chyba, że zostanie troszeczkę jeszcze przełożone i dopracowane. Mogą się podeprzeć kazusem do Projektu, więc pewnie tak zrobią, ale zobaczymy. Tak jak w przypadku kolejnego tytułu Dead Island 2. Pamięta ktoś w ogóle jeszcze o tym tytule Przecież miało być The Diamond 2, wyszło Dying Light, bo y, chyba Deep Silver wtedy, o ile dobrze pamiętam, miał y, prawa do tak, tak. Dying Light 1 stworzonego przez Techland, więc Techland wydał, to skomplikowane, trudne sprawy. Y, Zaczyna to brzmieć jak żart w stylu Duke Nukem Forever, ale tak Dying, e, przepraszam, Dead Island 2 jest wciąż w produkcji i według najnowszych informacji ciągle praju, de, trwają prace nad tą grą, przynajmniej tak twierdzi dyrektor generalny Embracer Group Lars Wingefors. Zapytany o Dead Island 2 w trakcie sesji Q&A przy okazji podsumowania wyników finansowych firmy Wingefors odpowiedział nie jestem w stanie dyskutować na temat Dead Island 2, ponieważ jako takie nie zostało ogłoszone przez wydawcę. To powiedziawszy trwają prace nad pewną nieogłoszoną grą, o której myślicie, że jest to Dead Island 2. Czyli robimy, ale nie możemy powiedzieć, że to to, bo nikt jeszcze nie powiedział, że to to. Tak, teraz to będzie Dead Continent. <laughs> Niech będzie. No i do tego dla przypomnienia Embracer Group to firma matka wydawcy Dead Island, czyli Deep Silver, a Dead Island 2 zostało ogłoszone 8 lat temu. Osiem lat temu. Dwa razy zmieniało. No procent. ale
1: właśnie, ja tego trochę nie rozumiem, bo z jednej strony zostało ogłoszone, a z drugiej strony...
5: Nie do końca. No nie do właśnie, końca. no właśnie. To nie, jest ogłoszone. Mamy trailer. Były, pono... Były preordery? Ale tam się wydawca, co, coś się zmieniało, no pewnie, więc on, oni mają jakieś problemy pewnie z zapiskami w, w umowach. Street Fighter 6 został zapowiedziany, panie i panowie, tak, to się stało. Kolejna odsłona chyba najpopularniejszej biatyki 2D, czyli Street Fighter 6, już została zapowiedziana. Od tygodnia na oficjalnej stronie Capcomu dostępny był licznik czasu odliczający sekundy do wielkiego ogłoszenia na jego zakończenie. Oczekujący fani otrzymali 40-sekundowy teaser nowej produkcji, ukazani zostali w nim Ryu. Mogę mówić Ryu na niego? To tak polsko, taka mordeczka Ryu. No więc Ryu, maskotka i główny bohater serii oraz look dodany jeszcze do Street Fightera 5 w listopadzie w 2021 roku i wtedy zapowiedziany jako przyszłość Street Fighter'a. Jeśli wierzyć teaserowi, graczy czekają duże zmiany wizualne. Ryu... Ryu. już oficjalnie zapuścił brodę, jest napakowany bardziej niż kiedykolwiek, przypomina trochę memicznego giga Chada, a oryginalnie chłodno przyjęty design Luka też przeszedł zmiany, jest dużo mniej przesadzony, wciąż zachowując stylistykę współczesnego zawodnika MMA. W teaserze obaj panowie wyglądają dużo mniej sztucznie, wygląda to na zasługę silnika RE Engine. Silnik został wykorzystany w remake'ach Resident Evil, ale także w Devil May Cry 5 i w nowych Monster Hunterach. Tam przyjął się świetnie, życzymy, żeby w Street Fighterze odbiór był taki sam. No niestety z teasera to tyle, więcej informacji mamy spodziewać się w lecie tego roku, sporo się ostatnio dzieje, King of Fighters 15, Project L, które kiedyś tam będzie, teraz nowy Street Fighter, jeszcze Capcom ogłosił przy okazji, Capcom Fighting Collection, nie wiem czy to jest dokładnie ta nazwa, ale jak kojarzycie Street Fighter Anniversary, tam było właśnie chyba 20 gier Street Fighterowych na jednej płytce, polecam poszukać wszystkim fanom, to teraz będą też inne typu Darkstalkers, właśnie Street Fighter 2. I jakieś inne dziwne roboty nawalające się, niektórych tytułów totalnie nie kojarzę, więc więc warto będzie to uzupełnić sobie i do kolekcji dodać. I na sam koniec, Sony, to nie na sam koniec, najpierw tylko powiem, że jeszcze gruchnęła taka informacja, że Shadow Warrior 3 będzie mieć swoją premierę w PlayStation na dniu premiery. Czyli od razu, jak macie abonament w Polsce, to nikogo nie interesuje, bo to nie działa, ale wystarczy założyć konto na Wielką Brytanii i wtedy to działa, w PlayStation Now ta gra będzie w dniu premiery, więc ciekawie, czyżby Sony robiło pierwsze ruchy w stronę Game Passa, no nie wiem, ale pokazuje PlayStation VR 2, został zaprezentowany design nowych gogli wirtualnej rzeczywistości właśnie od Sony, no i przedstawiciele firmy pochwalili się, że gogle przeszły kompleksowe testy wygody i prostoty użytkowania poza opływowym kształtem, ofer... tak mają kabel od razu, jak ktoś pyta, mają kabel? Więc wracając do newsa. Poza opływowym kształtem oferują łatwo regulowaną i wygodną opaskę na głowę, łatwo możliwość regulacji odstępu z oczek od oczu. Poza tym zapewnione są też obsługa 4K HDR oraz nowy system wentylacji, zmniejszona waga zestawu i poprawiony system śledzenia gogli i kontrolerów. Data premiery nie jest podana, ale zestawy deweloperskie mają już być w rękach producentów oprogramowania.
1: Jestem tylko ciekawy, jaka będzie cena tego PlayStation VR 2, patrząc na to, że i całkiem sporo zaoferują. To po pierwsze, tam mają być OLEDowe w ogóle te wow. słuchawki. Ole dwa koła
5: myślę, 2000 zł to tak.
1: Myślę, że spokojnie. Mhm. Nawet mógłbym powiedzieć, że,
5: a nie, bo w sumie to PlayStation 5 tyle kosztuje, tylko że teraz w zestawach kosztuje się. PlayStation 4 Pro kosztuje 1800-1900 zł teraz, ze względu na to, że jest niedostępne. To jest kosmos jakiś po prostu, co się wydarzyło teraz na rynku konsol.
1: Tak więc no, o ocenie możemy jeszcze porozmawiać za pół roku, bo mhm. jeszcze wszystko się zmieni, ale tak czy inaczej całkiem interesująco wyglądają. Jeśli chcecie więcej na ten temat posłuchać, to jutro w GNM Plus jeden z naszych tematów to jest właśnie PlayStation VR 2. Drugi z naszych tematów to jest na przykład, że Ubisoft nie wyklucza, że jest chętne na przejęcie. Jak ktoś oh. ma money, money, money. Dzień to dobry, wczoraj chce nas kupić. I w Gilmo. I w Gilmo. Parę euro. I twoja firma. I twoja firma już jest. E, więc może Microsoft, może Sony, a może ktoś inny, a może ale by Chińczycy. Było, ale by było straszne, gdyby Amazon to by kupił. I stworzył jeszcze trzecią, trzeci front. No to byłoby straszne. Już <laughs> badam, żeby żeby już zgarnął to wszystko Microsoft jednak. Rzeczywiście. A trzeci temat. Jaki trzeci temat? O czym mogliśmy rozmawiać? To y, niespodzianka w GN. Trzeci temat. Czyli dowiecie, jak posufacie. Mam demencję,
5: więc y, będzie <śmiech> to niespodzianka <śmiech> dla Was i dla mnie. Tak jest. <śmiech> Czyliśmy nagranie jak godzinę będę, temu. Jak będę edytował, <śmiech> będę miał niespodziankę. <śmiech> <śmiech> A to będzie piękne, jak odpalisz edycję. Będzie... A! No, 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 no. Spoglądam sobie na wasze komentarze. E, zależy nam na komentarzach pod wczorajszym krótkim filmem. E, nasz YouTube short wczoraj się tam dostał i 17 komentarzy, czyli rzeczywiście chętnie komentujecie. Bardzo nas to cieszy. E, są pozdrowienia. A tips end. Na przykład Michał napisał pozdro panowie od Ewy. Ewa, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Do nią pisze film. Jest mega, pewnie uważam tak. Dlatego już uwielbiam tę serię. E, aktorzy pasują, a smaczki są tak super, których nie da się czasem zauważyć od razu i trzeba po prostu znać tę serię. Chętnie sprawdziłbym, jak wygląda taka wersja filmu film jeszcze chętniej sprezentowałbym wejściówki komuś, z kim chciałem to obejrzeć, ale z przyczyn niezależnych nie mogłem. Doniu, pozdrawiamy cię bardzo gorąco, zobaczymy jeszcze kto zgadnie nagrodę. Pozdrawiam słuchających, Kacper pisze, Hubert także pozdrawia, Michał także, kropka konkursowa, tak zwana. Dziękujemy za tę kropkę. Sopcik pisze, hype na ten film to chyba głównie hype na Holanda, bo z recenzji fani serii zawiedzenie, ale może obroni się jako film akcji przygodowy, coś jak cała seria Bondów z Kregiem. Gdzież mi tutaj o kregu szkalować mi krega? bo nie, 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 proszę zostawić tego pana w spokoju.
1: Ja bym w ogóle powiedział, że jest odwrotnie, w sensie dla fanów serii ok, a może dla tak. fanów y, filmów
5: akcji to może być tak, taki no. zwykły film, nie, ale dla ale fanów Uncharted na Przywykliśmy pewno. też do tego, że świetne rzeczy już traktujemy, że to jest coś zwykłego, a ten film jest naprawdę świetnie zrobiony, przynajmniej moim zdaniem, chociaż są, są błędy różnego rodzaju, aż się Wiktor skrzywił, e, ale on jest świetnie zrobiony, weź zrób taki film, umiesz? Najlepsze. No, Najlepszy no argument. No ty proszę, idź zrób. Najłatwiej narzekać. E, tak są różnego rodzaju smaczki, nie chcemy wam o nich opowiadać. My znaleźliśmy dwa, jeden taki szybki w półtorej sekundy się pojawia, a drugi... Em, związany z pewną postacią, ale nic więcej nie powiemy. Może wy znajdziecie coś więcej. Możliwe, że upchali więcej easter eggów. Jung D, pozdrawiam słuchających. Tak jest, z chętnie się przekonam o filmie. Jeszcze Michał dodaje, Ewelina także chętnie się przekonam. Zapowiada się ciekawy film, piszecie z całej Polski. i To nas bardzo, bardzo cieszy, bo właśnie w jednym z sześciu film w całej Polsce będziecie mogli wykorzystać tę podwójną wejściówkę do Cinema City. Więc piszcie komentarz na naszym YouTubie. No, a poza tym, jeżeli tam obejrzycie coś więcej, to będzie to pozytywna, wypadkowa. Ja Ona też jest... czy, czy,
1: czy, czytam mm -hmm. teraz komentarze, które pojawiły się na naszym czacie. Jest Bobby Mac. napisał, Paweł czeka na film o Girsach pewnie. A byś chciał Ech. takie olbrzymie zbroje,
5: napakowani goście, to... piła łańcuchowa nie w nodze, ale w rękach. Piła motorowa, <śmiech> moi ludzie tańczą. To nie... To akurat nie dlatego, że chciałbym zobaczyć napakowanych typów, bo tak to bym sobie ja nie deroka odpalił w dowolnym filmie po prostu. Ale rzeczywiście, no, girsy są ciekawym materiałem na film, chociaż tam nie ma jakiejś zagmatwanej, chociaż nie ma zagmatwanej fabuły. Trzy książki w międzyczasie, pięć części, sześć części gier tak naprawdę, bo jeszcze jeden spinów, no dzieje się tam sporo, tylko żeby to pospinać w całość i nie zrobić z tego, o, najlepsza forma dla, dla tego typu rzeczy, tak samo tu uważam, powinno wyjść, tak jak ostatnio taki miniserial, dziewięć odcinków po godzinie. Każdy będzie zadowolony. Masa i eggów. Nikt nie powie, że, że była dłużyzna, bo sobie wyłączyłeś po godzinie, więc jutro wracasz i już nie ma dłużyzny. I to wszystko byłoby po prostu idealne, no. Żeby nie skończyć jaki i 3 godziny 45 minut w, w Netflixie też. To Zobaczymy, czasami. jak wyjdzie
1: z The Last of Us, prawda? Bo to ma być serial, tak? tak. I, I zobaczmy, czy faktycznie rozbijanie tego w ten sposób to będzie zaleta, czy też yy, może wada. Dużo osób się też yy, zadziwia określeniem popkorniak który chyba jest teraz popularny, jeśli chodzi o... Tak się o, mówi o, o takich filmach... Branżowe, takie filmowe, filmowe. No. serwisy recenzujące. Tak więc my stąd to zapożyczyliśmy na pewno. Zresztą mamy Mateusza Zdanowicza, który jest branżowy i filmowy. Ktoś się pyta, czy mamy Elder Ring. E Pracujemy nad tym, ale wydaje mi się, że będziemy mieć.
5: Jeżeli chodzi o, wracając na chwilę do The Last of Us, Pedro Pascal, który wciela się w rolę Joela, jest tak pewny, że ten film okaże się sukcesem, że wręcz wypowiada się od razu wprost, że idźcie na to, idźcie i zobaczcie to, bo to będzie wow. Idźcie Także, na HBO. Idźcie na HBO. To będzie w HBO? To jest, to jest, to jest to tak, serial HBO. No. To, to, przepraszam, ja myślałem, że to będzie film, ale. Nie, nie, nie. właśnie serial. Właśnie hmm. o, tym,
1: o tym mówiłem, że jakby zobaczymy, czy to takie podzielenie na odcinki długie i Zobacz, HBO to sponsoruje, czy, czy, to czy, czy, to, czy, to, czy to wyjdzie po prostu. Mhm.
5: Mamy jeszcze dosłownie trzy minuty, także czekamy na jeszcze kilka komentarzy pod naszym wczorajszym filmem, naszym shortem na YouTubie. Spośród wszystkich wybierzemy dosłownie jedną osobę. I tyle. Będziemy o. Pomożecie nam troszeczkę za chwilę, także zobaczymy. Wy będziecie wybierać te osoby przypadkiem. No, także czekamy na komentarz. Zostaw komentarz i będziesz mógł wygrać bilety do Cinema City na Charter. W, w międzyczasie może
1: powiedzmy co w, na następnej audycji. Tak. Na pewno recenzja Horizon Forbidden West się pojawi, jak ja już ogram całościowo, a, a ma to już stanowić ogra
5: dodatkowe. Y, zadania To poboczne. będzie kompleksowa recenzja. Wiemy, że już są dostępne y, na necie, ale no, ja nie mogę się doczekać waszych y, relacji, waszych wrażeń. Zapewne
1: też będziemy mieć pierwsze wrażenia z Great Legends. Mm -hmm. e, I
5: Czy w coś grasz jeszcze? Y, gram w takie małe, śmieszne tytuły na Switcha. Little Bug, dziwny tytuł, bardzo irytujący i myślę, że zrobimy mini recenzję tego. A drugi coś z rycerzem. To jest do tego stopnia... Gra... To będzie recenzja w 30 sekund, naprawdę na TikToka. Swoją drogą gra mimo już bardzo malutka, bo jest o... Nawet teraz mówiąc dwa zdania, to już recenzuję tę grę. Idziesz rycerzykiem w prawo i walisz mieczem, koniec gry. Gra miała niedoróbki, więc musiała mieć patcha niedawno. Nie, Więc można zepsuć w takiej grze. Przecież, dlaczego deweloperzy w ogóle robią tego typu gry? Kiedyś jakby wydali coś takiego na katridżu, po prostu by nie działało. I tyle, a tu się nie dało przejść jednej lokacji, bo było za dużo przeciwników i po prostu umierałeś za szybko. No i koniec. Swoją drogą, jeszcze taka mała rzecz, jest taka gra, w której walimy w wężę za pomocą miecza. Dostała ona update, nie pamiętam tytułu, ale specjalnie nie mówię tego tytułu, żebyście się nie rzucili na ten tytuł, bo macie tam 5000 Gamerscore'a, które robicie dosłownie w 4 godziny. To znaczy pierwszy tysiąc robicie w 4 godziny, a w międzyczasie te 4000 wpadają, bo gra jest nastawiona tylko i wyłącznie na Gamerscore i to... Jest pomysł na biznes. Okazuje się, że to chyba jakiś rosyjski deweloper jeden zrobił tę gierkę. Gra się sprzedaje jak świeże bułeczki, bo możecie jeszcze zdublować sobie Gamerscore na PCcie i każdy, kto chce sobie podbić wynik o 10 tysięcy gamerscore w ciągu dosłownie krótkiego czasu, kupuje tę grę. I sprzedaje się to naprawdę nieźle. A i oczywiście jeszcze najważniejsza informacja tego tygodnia. Stalakowałem Diablo, trzy panie i panowie, 10 lat mi to zajęło. Ja, ja, dziękuję, dziękuję. Ostatni achievement, nienawidzę deweloperów z Blizzard. Jak można zrobić 500 zleceń? Po prostu idziesz do ziomka i ja on ci mówi, idź tam zabij jakąś maszkarę, idziesz, zabijasz maszkarę i tak 500 razy. Przesadzam, nie zajęło mi to 10 lat znaczy Pierwszy raz grałem w Diablo 10 lat temu Ale w, na Xboxie około, około roku Przesada 1215 Chyba gamerscora, jestem z siebie dumny Czas na rozwiązanie naszego konkursu Bardzo proszę Bardzo proszę kogoś na naszym czacie W tym momencie jesteśmy na żywo O podanie liczby od 1 do 3 Nie, to za mało Od 1 do 8 o. Niech ktoś pierwszy napisze liczbę od 1 do 8 Weźmiemy trzy pierwsze liczby i sumujemy. Zaraz zobaczymy, to będzie, to będzie taka maszyna no, sprawdzamy. Czekam na Wasze komentarze. Dobra, moment ja tylko jeszcze muszę... Tutaj Jest 7, pierwsze było. 7, następna 6, a następna 5. 7 plus 6 to 13 plus 5 to 18. ja teraz sobie liczę, odświeżę jeszcze raz e, wszystkie komentarze i 18 osobę od góry. Dobrze policzyłem? <grych> Potem... Tak, o, dobrze, 18. 18 osobę od góry sobie wybiorę i będzie idealnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wojkam 4. Zostawił 3 motikonki i w ten sposób wygrał. Gratulujemy bardzo gorąco. Wojkam 4, odezwiemy się do Ciebie już za chwilę. Zgarniasz bilet, to był 18 komentarz. U mnie, u Was może wyglądać to troszeczkę inaczej. W moim układzie to jest 18. Także e, dziękujemy bardzo gorąco za wzięcie udziału w naszym konkursie. Dziękujemy za e, nagrody od Cinema City. Wojkam 4, odzywamy się do Ciebie już, dosłownie za chwilę. A to było gramy na maksa. E, Bartek Matla dzisiaj stał za, jak zawsze zresztą, za kamerami, żeby to wszystko zmieniać. Wito Trapacki, razem z Wami także Mateusz Widut, Mateusz Zdanowicz, Paweł Typiak. Do usłyszenia za tydzień.